0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Kiedy ostatnio opowiadałam wam o rekonstrukcji wewnętrznego domu, to powiedziałam, że to jest bardzo indywidualna sprawa. I mówiłam prawdę, ale nie całą. Bo przecież wrzuciłam jakieś wskazania, które którędy w ogóle zaczynać o tym myśleć, czy co na tą rekonstrukcję mogłoby się złożyć. I dzisiaj chcę dopowiedzieć trzy ważne rzeczy. Chcę wam opowiedzieć o trzech w moim odczuciu podstawowych aspektach psychiki, którymi należy się zająć, jak się człowiek do rekonstrukcji wewnętrznej, bezpiecznej przestrzeni bierze. I nadal partnerem odcinka jest marka OtoDom, która od trzech lat tworzy raporty o polskich domach, o tytule Szczęśliwy Dom. I my możemy dzięki OtoDomowi chwycić płyny w dłoń. Dziś będzie odcineczek pożywny i prosty, niczym kanapka z serem. No dobra. To jak uznamy, że wewnętrzna przestrzeń ma być naszym schronieniem, to zupełnie podstawowym krokiem będzie zapewnienie sobie bezpieczeństwa w tej przestrzeni. I nie będziemy bezpieczni sami ze sobą, same ze sobą, jeśli przy każdej próbie refleksji na swój temat Zostaniemy zaatakowani każącymi, prześladowczymi głosami, które będą darły jape w naszej głowie, syczały z wyzwiska albo powodowały, że czujemy się jak ustrój, tudzież plama ropy na oceanie. I tak, do, dobre intuicje macie, myślę o jednym z naszych ulubionych zjawisk, nazywanym kolokwialnie wewnętrznym krytykiem a troszeczkę mniej kolokwialnie agresywnym superego. Wasz wewnętrzny krytyk jest pozostałością po czasach, w których opiekunowie i inne ważne osoby wyznaczały reguły waszego życia. Ale go nie zawdzięczamy jedynie rodzicom i opiekunom, bo w tym natarczywym głosie wewnętrznego krytyka wybrzmiewa cała kultura, ze wszystkimi jej uprzedzeniami, stereotypami, z kontrolą i okrucieństwem właściwym w ogóle dla kultury. Między innymi dlatego tak często mówię, żeby uważać, co wam się w głowie myśli, bo to nie muszą być prawdziwe myśli, to może mogą być takie komendy albo obelgi wykrzykiwane do was przez wewnętrznego inkwizytora, które są po prostu echem tego, co świat próbuje na nas wymusić. No i jeśli krytyk was wita na progu waszego wewnętrznego domu, no to, to naprawdę gratuluję osobie, która będzie chciała tam zaglądać, bo ja bym się nie poważyła. Każdy ma takiego krytyka, co jest dosyć oczywiste, jakiego sobie wyhodował. Jedni są mistrzami perfekcjonizmu, ustawiają normy na takich poziomach, że nawet fuzja Einsteina z Jamesem Bondem by nie dała rady, i żywią tą całą konstrukcję własną krwią, bo ludzie uwielbiają narcystyczne podbicie, jakie krytyk taki oceniający i wyśrubowujący normy przynosi. Co prawda cierpię i się zachorowuję na śmierć, ale jestem przez to lepsza, lepszy niż inni. To mniej więcej ten rodzaj dynamiki. Co prawda nadzorca smaga cię na hajem, ale okazjonalnie nakarmi z nami o potędze. Krytyk oczywiście w skutkach robi różne rzeczy, ale oprócz tego, że niszczy nam w ogóle dostęp do siebie, do własnych emocji i w ogóle do jakiejkolwiek orientacji wewnętrznej, to wywołuje w nas też zerową odporność na błędy, na porażki i niedociągnięcia. I to się sprzęga świetnie z narcystyczną kulturą, którą mamy, bo ona nam się każe doskonalić i podciągać w każdej dziedzinie, po to, żeby wygrywać w tym niekończącym się wyścigu, który mamy wszędzie. I to krytykowi za z, z, połączonemu z przekazami kulturowymi zawdzięczamy, nie wiem, te terrory wagi, idealnego wyglądu, mm, fenomenalnej pr pracy, y, y, najlepszej osoby partnerskiej, idealnego życia i w ogóle perfekcyjnych wakacji. Wraz z obowiązującą, działającą kulturą, krytyk konsteluje w nas system, z którego się bardzo ciężko wyrwać, bo nasze myśli i uczucia, dostają takie pozorne Pozorne w sensie, jak się z zewnątrz na to spojrzy. Ze środka wygląda to jak bardzo umotywowane. Pozorne uzasadnienie w rzeczywistości. I rzeczywistość służy do obsługiwania tego wewnętrznego procesu. I jak to mam nie mieć jazdy na punkcie kariery? Przecież wystarczy otworzyć internet, żeby zobaczyć, jakie to ważne dla mojego życia, żeby być kimś. Jak to mam nie mieć jazdy na punkcie mm, seksapilu i atrakcyjności, skoro cały internet mi mówi, że to jest w ogóle to, czym wygram sobie miejsce w świecie? Jak naprawdę krytycy wewnętrzni mają absolutnie w dupsku waszą samoocenę i samopoczucie. Oni są do nadzorowania i karania, a nie do tego, żebyście się czuli dobrze. Nie da się ich zadowolić. E, oprócz krytyków perfekcjonistów są tacy krytycy z, z zacięciem sadystycznym. To jest ten głos upokarzający, niszczący słowami, wywołujący w osobach... Taki stan psychiczny wypełniony nienawiścią do siebie, pogardą, samoumniejszaniem. Są krytycy perwy. Oj, to prawie najgorzej. To ci, co udają dobrych wujków, co to niby dbają o naszą moralność i zasady, żebyśmy nigdy nikogo nie zawiedli. Bo, dlaczego mówię, że najgorsi? Bo to jest mechanizm, który... Powoduje, że myślimy o sobie jako o osobach moralnych, a tak naprawdę jesteśmy bardzo dalecy od moralności. To nam uniemożliwia myślenie rozsądne o sobie i każe się orientować nieustannie na to, jak nasze działania wpłyną na innych ludzi, ale nie z miejsca szacunku do nich i respektowania naprawdę zinternalizowanych norm, tylko udawania um, najlepszej osoby udawania osoby, która zawsze, nie wiem, jest przyjacielska, spełnia oczekiwania i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle mi nie chodzi o to, żeby ludzi wokół nas lekceważyć. Nie. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że my mamy takie samo prawo do szczęścia, ochrony, samorealizacji, jak te osoby, o, o, o których my myślimy w naszej własnej głowie i, i że cał, cały ten sposób myślenia nam uniemożliwia prawdziwe stawianie granic i Orientowanie się na wartości i naprawdę na etykę, bo, bo my po prostu gramy na to, co albo wzmusza, do czego nas zmusza kultura, albo okoliczności, nie? to jest taki oportunizm. A, a w międzyczasie nam się nam wydaje, że jesteśmy fajni i moralni, bo tam coś robimy albo czegoś nie, nie, nie robimy. I w głowie jest słychać, no to było do przewidzenia, zawsze tak się kończy, bo ty jesteś jakiś, albo tam nie wiem. Jesteś beznadziejna, bo i to nas w jakiś sposób reguluje, jest takim batem. E, niby stawia do pionu, ale to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością za własne czyny, bo e, no, wąsaty krytyk, e, jedyną nagrodę, jaką zna, to niewymierzenie kary. Tu, tutaj karą najczęściej są męki, poczucia winy. I wtedy, jak na chwilę nam się uda go uciszyć, no to nam spada przygnębienie i udręczenie w, własną taką bezwartościowością. To jest hipotetyczna najczęściej. Ale... Niezależnie, czy sobie nazwiecie to superego, czy trybem krytyka, jak w terapii schematu, jakby to w ogóle nieistotne. Naj, najważniejsze jest zrozumienie, że nie da się zacząć z sobą dobrze zajmować, czyli zacząć tego procesu rekonstrukcji domu, dopóki nie wychodujemy sobie dobrego wewnętrznego rodzica, który w domyśle będzie dla nas przeciwwagą, obroną przed tym agresywnym głosem. Ponieważ krytyka wyeliminować z własnej głowy tak doszczętnie się nie da. I ten wewnętrzny rodzic musi być dwugłową hydrą. Dlaczego dwugłową? E, bo musi pełnić rolę matki i ojca. I jeśli wam to brzmi zbyt binarnie, bo mi też to brzmi binarnie, ale jest zrozumiałe, to wstawcie sobie tutaj osoby opiekuńcze o dwóch oddzielnych funkcjach kojenie i wychowanie. I te dwie funkcje, te dwie głowy muszą gadać ze sobą, muszą ze sobą współpracować. I to jest absolutnie niezbędne, żeby po dorosłemu radzić sobie z krytykiem i całym tym jego terrorem. Głowa pod tytułem matka. Matka, kiedy dziecko przebiega do niej z płaczem, to mówi, kochanie, wszystko będzie dobrze. I to jest mega ważny komunikat. I trzeba słyszeć ten komunikat tak dużo razy, jak się jest małym, jak się da. Co więcej, po tym ambitnym i nieprawdziwym zapewnieniu, ponieważ matka wie, że nie wszystko będzie dobrze, tylko robi te wszystkie matczyne rzeczy, ona, ona robi, zmienia świat tak, żeby było dobrze i robi to sobą, nie że tam jakąś, nie wiem, magią, w jakimś ograniczonym zakresie. Ogarnia temat, na przykład wprowadza zmianę do świata fizycznego na tyle, na ile się da. Chroni, eliminuje zagrożenie ale przede wszystkim modyfikuje wewnętrzny świat dziecka, czyli to, jak ono przeżywa daną sytuację i jakie w tym jest. Bierze emocje, trawi je w sobie, pomaga dziecku to asymilować, całą zagrażającą sytuację, dodając sporo tego niesamowitego składnika, który się nazywa miłością i podaje do dzioba niczym papkę, masz, zjadaj, świat już nie jest taki straszny, nie? Daliśmy radę znowu. Opieka i kojenie nie polegają na gadaniu, bo dzieci gadania nie kumają. Polegają na tym, że matka przeżywa z dzieckiem i zdejmuje z niego ciężar, dosłownie, na przykład przytulając, co uspokaja układ nerwowy, i w przenośni, czyli robiąc to, co powiedziałam, czyniąc rzeczywistość psychiczną możliwą do zniesienia. I oczywiście zadanie tej osoby o nazwie matka tudzież pierwszej osoby przywiązania, jest wielokrotnie bardziej skomplikowane, bo, bo, bo jakby na jej psychice wzrasta psychiczność dziecka, ale ten przykład z kojeniem powinien wam wystarczyć, żeby poczuć, o co chodzi z tą jedną z głów dwugłowej hydry. Jedna głowa musi być dobra. Dobra, wyrozumiała, obejmująca, odzwierciedlająca, w kontakcie, tuląca, y, 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 łagodna i wyrozumiała i tolerancyjna. Ta druga też ma być dobra. Departament brutalności i kontroli, przypominam, jest obsadzony przez krytyka, ale musi być dobra inaczej, wychowawczo. Nie kołysać w ramionach na zasadzie, no chodź króliczku, wszystko będzie dobrze, ale zapewniać, no, mm, nie wiem, czy będzie dobrze, bo na zewnątrz to jest generalnie miecz pogarda i wilcza zamieć, ale dasz radę dzieciaku, bo jesteś zajebisty. I tu jest haczek. Druga głowa nie może kłamać. Nie może mieć jazdy w stylu jesteś mistrzem we wszystkich. Od tego się w ogóle we miesza. Jesteś dzieciaku świetny, świetna, świetne w tym, co jest realne, co jest twoją zdolnością, nad czym pracujesz z uwagą, co jest w ramach twoich limitów. Ta druga głowa wewnętrznej hydry rodzicielskiej ma być taka rozumnie motywująca wypychająca nas do świata, do akcji, do osiągania rzeczy na naszą miarę. No po to, żebyśmy się tak nie zapadli w cudowny regres króliczkowania wewnętrznego i puchatkowania. Żeby nie było, że jesteśmy najbiedniejsi, najbardziej godni pożałowania, najbardziej wymagający do zaopiekowania, no żebyśmy przez całe życie nie kciuka w skrócie. I ta komunikacja między głosem wspierającym, a wychowującym roztropnie wychowującym, niedyscyplinującym jest ważna nie tylko ze względu na tą konieczność robienia rzeczy w świecie, ale też dlatego, że długie przebywanie w strefie samopobłażania, nie mylić samopobłażania ze współczuciem, czyni nas zupełnie nieodpornymi na ciosy krytyków wewnętrznych. Ja czasami w ogóle mam wrażenie, że dzieje się w ludziach taki proces, że te krytyczne mędy ich podpuszczają, żeby się tak troszeczkę nad sobą poużalać, po to, żeby zadać cios w słabiznę w najbardziej nieoczekiwanym momencie. A adekwatny, dwugłowy, wewnętrzny rodzic z jednej strony będzie potrafić wspierać i koić, ale będzie też zdolne <gryw> to coś do zmotywowania do ciężkich rzeczy, w których no, ukojenie może przyjść bardzo późno, o ile w ogóle będzie w stanie wynagrodzić nam wewnętrznie starania, poklepać po plecach, cieszyć się z nami, jak coś się uda, albo mądrze porozpaczać, jak będzie w topa. I bez tej stabilnej opiekuńczej instacji w psychice, no tak, no my się słuchamy kultury jej nakazów, skoro wszyscy coś robią, to ja też, skoro wszyscy mają jakieś wartości, to ja też muszę mieć takie itd. i tak itd. Jesteśmy dręczeni przez krytyka, bo nikt się nami tak naprawdę wewnętrznie nie opiekuje, żadna osoba z zewnątrz nie zdoła dać wam wewnętrznego kojenia. Nie ma takiego terapeuty, nie ma takiej miłości, nie ma takiego niczego, co was realnie wewnętrznie ukoi, będąc na zewnątrz was. No i na koniec sama myśl o tym, że mielibyśmy wejść w refleksję nad sobą, czyli wiecie, stanąć trochę na progu tego domu, no kojarzy nam się z torturami. Więc ten dwugłowy wewnętrzny rodzic jako y, równowaga, odpowiedź, opiekuńcza od, odpowiedź na, na superego, na wewnętrznego krytyka, to jest jedna bardzo ważna rzecz, żeby ją w sobie wyhodować, y, dbać o to i patrzeć, jak to działa. Druga rzecz do natychmiastowego namyślenia się y, no i oczywiście poczucia, to jest strefa waszego osobistego mroku. Yy, ja mam problem, żeby zastosować tutaj jungowską metaforę cienia, która jest genialna, bo mam wrażenie, że ostatnio jest jakaś moda na odmienianie cienia, animy, animusa i archetypów przez wszystkie przypadki. I z, że y, robią to osoby, które znają się na Jungu mniej więcej tak jak świnie na gwiazdach. Więc ja się powstrzymam, żeby tego zgiełku nie powiększać, ale jakbyśmy tam nie nazywali tej naszej paskudnej części, jakbyśmy się nie obracali, to nasze pośladki zawsze są z tyłu. Każdy ma ciemną stronę. I co ona zawiera? W skrócie zawiera wszystko, co nie pasowało do waszej osobniczej historii, co było przeszkodą w waszej socjalizacji i w dorastaniu. No tylko są niuanse. Bo mamy tak, tak. Zranienia i mechanizmy obronne które te zranienia i traumy wyprodukowały. I to mogą być bardzo różne rzeczy. Przykład. Bicie i upokorzanie w dzieciństwie albo obcowanie z niestabilnym, uzależnionym rodzicem wytworzy w człowieku zestaw działających niezależnie od woli tej osoby mechanizmów, które miały w przeszłości chronić przed strachem, bólem i destabilizacją. Mechanizmów nie widać, Widać tylko ich efekty. Mechanizm leży w strefie, w strefie mroku. Podobnie jest z uzależnieniem. Widać efekt, mechanizm jego powstania leży w strefie mroku. W strefie mroku będą cechy osobowości, które nie pasowały e, waszym rodzicom e, albo nie pasowały do systemu szkolnego, religijnego, jakiegokolwiek systemu, w który was wtłoczono. Nie wiem, jak trenowaliście sport, to Dawanie za wygraną nie, nie mieści się w systemie yy, yy, edukacji sportowej. Ale taki prosty przykład. Szczebiotliwe i rozgadane dziecko w rodzinie z bardzo poważnymi rodzicami szybciutko się nauczy, że trzeba trzymać buzię na kłódkę, bo będzie źle. Młoda osoba o skłonnościach do buntu może zostać brutalnie utemperowana nie wiem, w szkole albo na obozie i to może spowodować wyparcie całej tej buńtoń i postawienie na no do, dostosowanie, może może nawet, nie wiem, jakiś rodzaj oportunizmu. Jak się wzrasta w środowisku niechętnym do tematów ciała i seksu, to wyparcie seksualności mamy prawie jak w banku. Jak jest, wzrastamy w otoczeniu czempionów, no to nie będzie zgody na słabość i, i odpuszczanie. jak otoczenie jest przemocowe, to delikatność i łagodność się tam nie zmieści, myk do strefy mroku z nią. I ta lista się nie kończy. W strefie mroku macie też rzeczy, mamy też rzeczy, które przysporzyły wam przykrych, zawstydzających doświadczeń i które się złożyły na bycie gorszą osobą. Od rudych włosów, nietypowej budowy ciała, Brak koordyn braku koordynacji ruchowej na WF-ie, niekumania matematyki, chorób, yy, przeróżnych sytuacji upokorzeń i degradacji ze względu na, nie wiem, płeć, rasę, religię, tożsamość, orientację. I nie chodzi o same upokorzenie, ale na chodzi o sposób, w jaki... Yy, zareagowaliście na daną sytuację i czego się z siebie pozbyliście, co wycieliście, żeby móc to znieść. Um, prostym, ale jednak bardzo przemawiającym przykładem jest socjalizowanie chłopców do nieokazywania smutku albo żalu, a dziewczynek do zaprzeczania złości. Trzeba coś sobie wyciąć i to coś gdzieś umieścić, żeby móc przetrwać normalną edukację emocjonalną w Polsce. No, na świecie też. I te wszystkie wycięte, wypchnięte, niechciane, poranione kawałki wędrują do strefy mroku, są tam upchnięte. I nie jest prawdą pomysł, że ktoś się urodził bez złości, albo tak, ja tak mam, że się nadmiernie nie wzruszam. Eee, jako ludzie się rodzimy z pełnym psychicznym oprzyrządowaniem, koniecznym do nawiązania kontaktu i wymiany ze światem. W tym z kompletem wtyczek do przeżywania emocji. I jeśli teraz czegoś ważnego nam brakuje, to znaczy, że to coś musiało zniknąć tak wcześnie, że my tego nie pamiętamy. Czy w strefie mroku jest tylko syf? No, to jest mega ciekawe. W, w, w naszych odmentach pływają zarówno kompletne paskudstwa, jak i prawdziwe skarby. Na przykład wrażliwość, podatność na zranienie, delikatność, czyli to, co kiedyś nas narażało, eksponowało, co wydawało się słabością, no bo dzięki temu czy poprzez to znajdowaliśmy się w jakiejś określonej sytuacji. E, trudnej, nie? raniącej, niszczącej. Ironiczne w tym całym rozdaniu jest, że wiecie, 30-40 lat później My stajemy na rzęsach, łykamy dragi, medytujemy po prostu w pełni, wydajemy fortunę na terapię, żeby się połączyć z tymi kawałkami, które kiedyś musieliśmy sobie wygrzebać łyżeczką, żeby przetrwać. No i musimy je odłowić oczywiście w całym tym szlamie. Ale tam za chwilę dojdę. W ciemnej stronie mocy, naszej wewnętrznej, w strefie mroku, mamy też kompleksy kulturowe, które na nieświadomym poziomie modyfikują nasze myślenie i czucie. To nie jest do końca łatwo pokazać, ale spróbuję. W Polsce mamy jeden bardzo żywy kompleks kulturowy, który zarządza myśleniem o kobiecości i seksualności kobiet. I to jest takie opozycyjne zestawienie niewinności i seksualności, które się w skrótowo nazywa Madonną i dziwką. I to nie jest tak, że ktoś to nakazał, albo że międzynarodowy spisek po prostu zmusił ludzi, żeby wierzyli w ten bullshit. Kultura się zorganizowała poprzez ludzi, żeby wspierać pewne postawy, wyobrażenia, symbole i przez to dokonuje się porządkowanie rzeczywistości. I jak to wygląda? Po, w, w naszej układance po jednej stronie są kobiety cnotliwe, czyste, poświęcające się, często się macierzyńsko poświęcające albo aktywistycznie, ale jakoś opiekuńczo. Czyli takie, co dają z siebie i to dawanie z siebie, jak się jest osobą żeńską, kobietą, to budzi zaufanie, przynosi szacunek i to jest odtwarzane jako taka ikona np. dobrej żony albo dobrej matki. I Madonna z definicji nic nie chce, nic nie pragnie, nie złości się, nie ma kłopotów, wad też nie bardzo. No ale szczególnie nie ma seksualności i ambicji, to jest ta sama energia psychiczna. Bo seksualność i ambicja przesuwa kobietę w stronę dziwki, czyli kobiety zbrukanej i upadłej, pozbawionej moralności. No i pewno już czujecie, że jedyny, jedyna niemoralność kobiety upadłej polega na tym, że sięga po cechy czy jakości właściwe mężczyznom. Ambicja, seksualność, ekspansja, osiąganie, autonomia, niezależność, władza. I kultura nam mówi, sięgajcie sobie dziewczynki, sięgajcie. Ale ja wam dam po łapkach i będzie za to meteczka z napisem Zdzira. No i Zdzira może być po prostu aktywna seksualnie w celu nieprokreacyjnym, ale może być też feministką albo ekolożką, albo może nie chcieć mieć dzieci, Albo może robić wielką karierę. Zawsze przy wielkiej karierze trzeba głośno powiedzieć, że się jest matką i żoną porządną, przykładną. Wobec tego cię zjedzą. I to bardzo dobrze widać po prasie borukowej albo po serwisach plotkarskich. One są najbliżej mięsa w kulturze. Się nie muszą wysilać na pozory. Jak są zestawione dwie gwiazdy, które się nie lubią, to jedna dostanie przypisane atrybuty matki albo przynajmniej porządnej kobiety, a druga będzie pokazana jako materiał na, nie wiem, ambitną zdzirę. No i konflikt gotowy. Jak jest jakiś rozwód, to będzie poszukiwanie trzeciej, bo wiadomo, że mężczyznę to się z domu rywalki, rywalki, wynosi jak worek z ziemiaków i on nie ma w tym żadnego udziału. I na pewnym poziomie ta opozycja się po prostu zmienia w, bo to zła kobieta była. I jest pozamiatana. I jak sądzicie, że ta opozycja Madonny i Dziwki nie działa na wasz sposób myślenia, to ja oczywiście gratuluję, ale czasem bym się sobie przyjrzała. I, i cała ta opozycja, ten kompleks kulturowy, to nie, jest jakiś, to nie jest jakiś projekt socjologiczny, który ktoś wymyślił. To jest po prostu sposób, w jaki kultura się organizuje, porządkuje życie społeczne, przy okazji odbierając kobietom ich podmiotowość i autonomię. I to nie ma żadnego uzasadnienia. Nie ma też funkcjonalności w naszych czasach. A mimo to działa i robi rzeczy. I to też znajdziecie w waszych strefach mroku. I będzie tego dużo. Będzie o patriotyzmie, będzie o męskości, będzie o wielu różnych rzeczach. Um. Strefa mroku ma dwie właściwości, które umyk umykają... Um internetowym mistrzom od odświecenia. Po pierwsze, nie da się jej zintegrować w całości. Y strefa mroku częściowo leży w obszarze waszej nieświadomości i ta ma swoje prawa i nie będzie się was słuchać. Y po drugie, strefy mroku nie da się oswoić. Jaki Jordi z Petersen y jest znany z takich, Daleko odsuniętych od rozumu opowieści o tym, jak mrok nas wyzwoli. No jego jakoś nie wyzwolił. I y, y, takie pomysły, jakie słyszycie, to je włóżcie między bajki. Nasza strefa mroku będzie dla nas zagrożeniem psychicznym całe życie. Tego się nie da oswoić, tego się nie da udomowić, z tego się nie da zrobić pieseczka. I na pewno się nie da zrobić czegoś takiego, że wyciągnę stamtąd te rzeczy hmm, i zamienię je na jakieś inne rzeczy i wtedy będę już niepokonany. Nie, to jest po prostu sen chorego narcyza. Im większa jest a, napinkowość wokół przetwarzania swoich mrocznych aspektów, tym więcej mrocznych, pochodnych mrocznych aspektów wyprodukujemy. W zasadzie jedyną właściwą postawą wobec trudnych kawałków naszej psychiki jest filozoficzna postawa akceptacji z otwartością, żeby tam regularnie zaglądać i żeby regularnie się z tym mierzyć, ale nie fantazjować, że pewnego dnia się obudzicie i wasze po prostu nieznośne wady, mechanizmy obronne, także nieoczywiste zalety, żeby nie było, że to wszystko zniknie, a wy zaczniecie świecić na biało. No więc nie. Zawsze będziemy rzucać cień. Możemy zobaczyć tylko fragment tego, co mamy za plecami, oglądając się przez ramię. Dlatego ta metafora Junga jest naprawdę taka wspaniała. I jak sobie pomyślicie, to najprostszym sposobem poznania tego, co macie za, plec za plecami, jest nie napinanie się po prostu nieustanne, tylko spytanie o to, co tam jest, waszych najbliższych. Bo oni go widzą doskonale. No, rzecz w tym, że zazwyczaj ciężko jest tego słuchać. I yy, no. I powstają takie fantazje, że jak usłyszę wystarczająco dużo trudnych rzeczy na swój temat, to zamienię się w, le w lepszą osobę. Mm, nie do końca to tak działa. I dobra, mamy te dwie rzeczy. I trzecia nad którą naprawdę warto dumać, jak, jak się zabieramy do, do, do dzieła, jakim jest rekonstrukcja tej wewnętrznej przestrzeni psychicznej. Żeby to było bezpieczne i żeby tam w ogóle nic nas nie napadało, żeby się rzeczy nie niszczyły, nie rozpadały i żeby jakieś wredne małe istoty nam nie psociły. Tą trzecią rzeczą jest uporanie się z dychotomią płci we własnej psychice. Ja wiem, od dawna nie było o tym w zmierzchach, że bez przekroczenia norm związanych z płcią kulturową my się nie rozwiniemy, a świat upadnie, więc ja teraz zrobię malutki skrót z podstaw, które kiedyś były grzane bardzo mocno i osoby obeznane z tematem poproszę o dosłownie 3 minuty cierpliwości. To dobra. Działa to tak. Nasz wewnętrzny świat jest częściowo odzwierciedleniem kultury, w której żyjemy. Jest... Przez to zorganizowany wokół pojęć, które organizują świat. Na przykład takim pojęciem jest czas. Czas ma na jakiś wpływ na, jakąś, na naszą psychiczność, ale nie ma bardzo dużego. A dużo większy ma taka kategoria związana z płcią biologiczną i kulturową, która powoduje, znaczy taki mechanizm, który powoduje, że to, co uznane w kulturze jako, żeńskie, kobiece i to nie musi wprost nazwane, nie musi. I to, co uznane za męskie albo skojarzone z męskością, że przez ten mechanizm to przenika do tego, jak my czujemy i myślimy. Najprostszym przykładem tego są stereotypy dotyczące emocji. Ona to babochłop albo tam on się marzy jak baba. I to są takie frazy, które pokazują, jak na skutek uproszczeń, my wokół płci nanizujemy pewne znaczenia, kosmosy znaczeń i powodujemy, że coś jest spoko albo niespoko. Tego jest bardzo dużo i jest wszędzie. To dzieli świat na fajne i niefajne. Fajne to są najczęściej te męskie rzeczy. Prestiż, władza, sukces, ekspansja, odwaga, męstwo, to jakieś takie podstawowe skojarzenia. Babskie to są, to jest w zasadzie cała reszta. I, I ten podział być może coś tłumaczył parę wieków temu, ale teraz w związku z tym, jak nasza kultura się przekształca i zmienia się cywilizacja, głównie nam przeszkadza. Bo powoduje, że ludzie się trzymają bardzo sztywnych struktur, mając nadzieję, że im to pomoże utrzymać tożsamość w świecie, który jest bardzo labilny. A trzymając się tych sztywnych struktur, typu to jest męskie, będę męski, albo to jest kobiece, muszę być kobieca, uniemożliwiają sobie dostosowanie się do świata, w którym ten podział przynosi głównie cierpienie. Niwelując tą, tą wewnętrzną binarność, ludzie nie przestaną się od tego rozmnażać, my robimy kulturę bardziej ludzką, Więcej rzeczy się tam mieści, większa różnorodność, mniejsza polaryzacja. Ale pomagamy też sobie indywidualnie zmniejszać takie psychiczne ciśnienia, które mamy wokół rzeczy. E im bardziej kultura jest spolaryzowana wokół konstrukcji płci, tym bardziej będzie niesprawiedliwa, wykluczająca, opresyjna, tym mniej zostawi miejsca na normalne życie, cokolwiek jest normalnym życiem dla was i na osobiste wybory, a jak mi nie wierzycie, to zastanówcie się, jak się żyje ludziom w Afganistanie i w Danii. I nie chodzi tylko o pieniądze. I z tego powodu temat wewnętrznej męskości i żeńskości jest bardzo ważny żeby być poukładanym wewnętrznie i rozumiejącym z tym, jak kultura wszczepiła nam widzenie, porządkowanie, ocenianie pewnych rzeczy jako spoko albo niespoko. Na pewno macie tam groch z kapustą. Jest bardzo niewiele osób... Które rozpoznają, że mają cechy, postawy, właściwości wewnętrzne, które są zarządzane tą dychotomią. Którzy, takich osób, które potrafią przynajmniej rozpoznać, że coś nimi szarpie. Yy, fajne, bo męskie, albo przynajmniej nieżeńskie, nie? Żeńskie, nie? każda kobieta, która mówi albo myśli, ja się nie trzymam z kobietami, bo facoczy są fajniejsi, tam w ogóle można się z nimi dogadać, jest idealnym przykładem bycia zarządzanym przez um, kategorie płciowości obecne w kulturze. Każda dziewczyna, która mówi I'm not like the other girls, też. Nie? Wszystko spoko z emancypacją, pod warunkiem, że będzie taka trochę męska. Na pełne i no i jeszcze mniej jest ludzi, którzy dotarli do etapu, w którym są zdolni przeżywać swoją psychikę jako ludzką, czyli taką trochę poza płcią. Będziemy mieli takie rzeczy, które są mocno powiązane z naszym biologicznym kształtem ciała i będą na nas wpływać hormony i będzie na nas wpływać biologia i tego się nie da usunąć, ale będą takie, które możemy Wyjąć po ta, poza kategorię płci i, nie i, i, i żeby nie musieć nieustannie sprawdzać, czy pomiar męskości versus żeńskości wypada korzystnie. No bo, co jest, jak mamy to zupełnie nierozpoznane. A prosty przykład. Na czasie, bo to luty, walenty, te rzeczy, związki, randki. Heteroseksualne kobiety łukają w gabinetach, że pragną znaleźć partnera, który będzie silny, opiekuńczy, sprawczy i dzielny. To są takie cztery wspaniałe przymiotniki. Brzmią znakomicie. Ale po co ci niewiasto silne męskie ramię? Zaliż własnego ci braknie? Po co ci opieka mężczyzny? Czy to czasem nie jest tak, że sama się czujesz za bardzo... Słaba i niesprawcza, żeby przetrwać i wyrąbać sobie miejsce w życiu jakoś na swoich zasadach. A może to jest tak, że na dzielności coś gdzieś zbywa i można to dopełnić fantazją, że samiec będzie majętny, ustawiony i przyniesie to wszystko, czego sama sobie osoba nie załatwi, nie zapewni. To jest projekcja jak złoto. Ona nie mówi nic o mężczyznach. Ona mówi o niezdolności zajęcia się sobą i własnym życiem. I marzeniu o kimś, kto zrobi to za nas. I w innych gabinetach, tam gdzieś w innej części kraju, prawdziwi mężczyźni wzdychają do ich wyimaginowanych, cudownych niewiast, które są czułe, ciepłe, cierpliwe i spolegliwe. Pomijając, że to jest raczej wzorzec matki, ale to są te cechy, które tak zwani prawdziwi mężczyźni mm, łamszą w sobie, wypierają w procesie dorastania. Nie są ulegli, są napieraczami. Przycierpliwości nawet nie leżeli. Czułość i ciepło, jak dobrze pójdzie, to mają do dzieci i małych zwierzątek. Sami nie są w stanie się zająć produkcją dobra, ciepła, miłości w swoim świecie psychicznym, więc mają nadzieję, że spotkają taką niewiastę, która to im przyniesie w darze. A oni będą mogli przynieść tą tradycyjną męskość i wszystko będzie takie wspaniałe, cudowne i skończy się weselem. No, problem polega na tym, że o ile śnienie o królewiczu bądź królewnie y, jest relatywnie fajne, nie? I może być nawet Kinki, to zrozumienie, że my szukamy tych, y, tych, tych projekcji czy osób, które je uniosą, y, z takiego powodu, że nam wewnętrznie strasznie czegoś brakuje, już jest dużo trudniejsze, ja nie mówię w ogóle o miłości i relacyjności prawdziwej, ja mówię o fantazjach, które wynikają z tego, że na jakimś poziomie nie ogarnęliśmy, że jako kobieta, która chce być kobieca, musiałam się hipotetycznie pozbyć z siebie większości mojej sprawczości, bo sprawczość jest szorstka i brutalna i robi rzeczy, a nie kręci loka. Zostawmy szorstką, brutalną szorstką sprawczość mężczyznom, o których potem będziemy mogły mieć mokre sny, a same zajmijmy się kręceniem loków. I to samo działa z czułością, z delikatnością. Po, pozbądźmy się tego w imię naszej męskiej skuteczności, żeby zostać napieraczami, a potem wzdychajmy do idealnych kobiet, że zawsze są słodkie, wyrozumiałe i przyniosą nam to do życia. I jakby z tego miejsca rozpoznawanie w sobie jakości męskich czy żeńskich, czy tych projekcji fantazji jest totalnie ważne. I w ogóle rozpoznawanie tej układanki związanej z presją kultury na psychikę jest totalnie ważne. Tam jest kwestia ciała które możemy na siłę wtłaczać w normy przeznaczone dla jakiejś płci kulturowej. Jest temat seksualności. No, kultura mówi, mężczyźni zdobywają, kobiety są zdobywane. Męska jest dominacja, żeńska jest uległość. Taki jest stereotyp. No dobrze, ale ludzie mają różnie i różne rzeczy im robią dobrze. Nie jest to zawsze zgodne ze stereotypem. W ogóle nie wspominając o tym, że duże stężenie stereotypu no, w łóżku kończy się Przemocowymi zachowaniami, no bo dominację to po prostu można przedawkować i zacząć być osobą przemocową, niezależnie od płci. Oczywiście bez zastanowienia tego typu zastanowienia nie poukładamy się z własnymi emocjami, bo one są totalnie kulturowo reglamentowane, podług płci. Tam jest cały obszar naszych celów, dążeń i sposobów, w jaki się wyrażamy i żyjemy. Jak robimy zakupy, jak rozwiązujemy konflikty. No przecież są, mówi się o negocjacyjnym stylu rozwiązywania konfliktu jako o bardziej żeńskim. Co bardzo często go w ogóle wycina dla niektórych osób na starcie. Żeński, czyli taki, że właśnie słuchamy innych osób. Nie? I dostrajamy się i jakoś tam bierzemy pod uwagę potrzeby. I część ludzi słyszy to jako totalnie niekonkretne, totalnie nieskuteczne i w ogóle po drugiej stronie od tego, co chcieliby osiągnąć, niezależnie od płci. Więc to ciągłe badanie tego, co jest we mnie żeńskie albo męskie, co odżywiam i co doceniam, a co wypieram i jak się w ogóle wpisuje w rzeczywistość albo z niej Wypisuje, to jest sprawa wielkiej wagi. Prosty przykład, pojęcie, które przeszło wielką zmianę przez ostatnie, tam powiedzmy, 80 lat w Polsce, które zostało bardzo mocno zmodyfikowane i wydobywa się spod tej tyranii, binarności naszej kultury, to odwaga. Po wojnie odwagą była głównie walka. Ktoś chciał być odważny, to walczył. A teraz jako odwagę kojarzymy cywilne postawy, obywatelskie, w ogóle całe mnóstwo rzeczy, których w ogóle wcześniej tam nie było. Więc jakby jest o co walczyć i dla kultury, i dla siebie. I ponieważ po wzroku towarzyszącego mi psa Ajwarka widzę, że strasznie się dzisiaj rozgadałam, to zostawię Was już z refleksjami na temat tych, tych czterech trzech 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 obszarów. Przypominam, że powstanie tych dwóch zacnych odcinków zawdzięczamy Marca Oto Dom i jeśli chcecie sprawdzić ich badania dotyczące tego, jak nam się żyje w domach i czego szukamy, to znajdziecie je na stronie otodom.pl ukośnik wiadomości. A Wam bardzo dziękuję i mam nadzieję, że to będzie jakoś pracowało w środkach. Dobrej nocy i słyszymy się za dwa tygodnie. Jeśli uważasz, że zmierzchy wspierają Ciebie, może rozważysz wsparcie zmierzchów na patronajcie. wwwpatronite.pl/Zmierzchu. Www Możesz zajrzeć na facebookowy albo Instagramowy profil zmierzchowy. Na Facebooku to będzie Niedźwiedzko o Zmierzchu, na Instagramie Niedźwiedzka Dolne Podkreślenie Marta. Raz w miesiącu zapraszam Cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu. Albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie niedźwiedzka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z Przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.